0: Nosso podcast para ler e reler as crônicas de gelifogo Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi. E
0: estamos de volta depois de 84 anos. <risos> <risos> Amém. Pessoal, desculpa, o Rodor faltou aí algumas semanas e foi completamente culpa minha.
1: Não, e cara, e essas coisas acontecem, assim, eu sei que muita gente fala: ah, talvez diminuir. Tá... A gente não quer diminuir, a gente só quer manter. E estamos tentando fazer do jeito que dá, né, Mi? No meio da pandemia e da loucura.
0: Exatamente. E tipo assim, nesses últimos tempos, a gente, as duas estavam trabalhando demais. E, querendo ou não, assim, agora o Rodor ele se banca, mas a gente vive falando que ele não nos banca, né? Então a gente acaba tendo que priorizar pagar nossos boletos
1: mas é a grana que vem do Roder quer queira, quer, não banca a edição do Roder, né? E as artes Exato. do Roder. Então a gente Exato. também depende delas, assim. Mesmo que a gente Sim. fale, ah, vamos acabar com o padrinho inteiro. Daí a gente também não tem os dois, a grana pra pagar os dois episódios.
0: Exato. Teve um cara que sugeriu, ah, acaba com o Padrinha então. Só que assim, tá, e aí acaba o podcast. <risos> tipo, tudo bem? Vocês <risos> preferem? Não tem problema. Porque a gente tem que pagar do nosso bolso de qualquer forma, né?
1: Sim, exatamente. Daí é dinheiro, sabe? <risos>
0: é exato. muito dinheiro, e assim, o supermercado tá muito caro É, exato, o padrinho nos ajuda a não ter prejuízo com o podcast isso. Mas ele ainda não paga o nosso trabalho em cima Então é óbvio que a gente faz super feliz e com muita dedicação Por isso
1: que às vezes a gente atrasa Porque a gente não quer fazer uma De coisa jeito. É ruim, exatamente Exato,
0: e até foi esse o meu gargalo assim, Porque eu tava fazendo o último vídeo da Autópsia Game of Thrones Que vocês sabem que tá há meses aí pra ser feito Foi um trabalho... Que exigiu muito de mim e foi concentrado nesses últimos tempos, porque eu pensei, cara, agora tem que sair esse bagulho.
1: E ficou ótimo, inclusive. Ficou perfeito, eu amei. Ai,
0: obrigada. Obrigada. Mas a que custa?
1: hum, ao custo de alguns pequenos roders que no grande sistema das coisas, por conta da quantidade de capítulos que tem esse livro, vai ficar tudo bem
0: sim, sim, não, mas é brincadeira só que assim, realmente, pra quem não sabe, pessoal, tem essa série de vídeos chamada Autopsy Game of Thrones, que inclusive, se você gosta do Rodor Cavalo, eu recomendo muito que você veja essa série de vídeos, porque fazendo meu auto-merchan aqui, é uma série que eu mergulho muito de fazer, falando sobre o que que deu errado nas últimas temporadas da série por que ela teve esse final que foi tão mal recebido, e tava faltando o último episódio, e aí eu finalmente fiz esse último episódio, só que eu meio que tive que abrir mão de quase tudo na minha vida nessas últimas semanas, e só fiquei escrevendo loucamente, que nem Alexander
1: Hamilton, assim. Mas também o vídeo tem uma hora, né gente?
0: É, o vídeo tem uma hora, tive que ler umas 700 páginas só de livros de bastidores, sem contar tipo, os episódios que eu revi, os outros textos fora, então realmente foi um trabalho muito intenso, e aí acabou que eu não tava conseguindo dar atenção de vida pra esse episódio do Rodor, que cara, eu acho que é um dos melhores capítulos do livro. Com certeza. Que é o Tyrion 4. E eu queria fazer um negócio legal, sabe? Eu não queria fazer de qualquer jeito. Por isso demorou. E eu agradeço muito pela paciência de quem teve paciência. Quem não teve paciência, infelizmente não agradeço nada. Fica aí na sua. <risos>
1: Não tem nada que possamos fazer a respeito disso.
0: É, mas muito obrigada mesmo a todo mundo que entendeu. Foram muitas pessoas que foram fofas. Sim. E eu fico muito feliz com as mensagens fofas. E não Real, é só sim.
1: isso, né? Receber essas mensagens nesse momento, não só por conta do trampo, mas também por conta da pandemia, é muito uhum. gostoso.
0: Sim, Ajuda é a ficar
1: feliz, sabe? Então, é, tipo, muito obrigada. tem isso também, obrigada, né, é.
0: Flá? Porque, tipo, mesmo a gente estando super produtiva, na pandemia a gente não está produtiva de verdade, sabe? Eu acho que não tem como ser
1: produtivo direito na pandemia.
0: Tem tanta coisa horrível rolando, sabe?
1: Sim, a gente tá, tipo, realmente num momento bizarro do mundo e do Brasil, né? Então eu acho que esse amor que a gente compartilha entre nós é muito importante, na verdade.
0: Sim, com certeza. Então muito obrigada a todo mundo que é fofo. A gente fica muito feliz E esse é um projeto que a gente ama muito, sabe Então Sim. é muito bom estar tá aqui com vocês De verdade E a gente quer estar tá o máximo possível
1: Desculpa, tem muitos passarinhos aqui, cara Eles estão bem rindo Lá fora Tá acontecendo é, alguma coisa Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão chamando os corvos ah, É verdade, então vamos para os nossos corvinhos <risos> Chamados pelos passarinhos aqui Gente, a gente tem muitos corvinhos. Eu marquei todos que eu acho que a gente tem que falar, e são muitos. Muito obrigada pra todo mundo que tá mandando os melhores momentos, tá? Ajuda demais. Sim! Então, se não der tempo de ler tudo agora, a gente vai lendo depois também, né? Não tem problema. Que isso. Então, tem um corvinho do Guilherme, que ele tá falando sobre a origem da casa Manderly. Ah, boa! Que ele fala que era uma das casas mais ricas e poderosas do reino da Campina, com suas terras sendo na costa do rio Mander. Porém, todo esse poder e riqueza fez um rival pra casa, a casa Pique, das três torres. E ele... É, e aqui eu é né, coach. quote. E a merda foi grande mesmo. <risos> Porque quando o rei da Campina morreu, ele deixou duas filhas. Uma casada com o Manderley e outra casada com o Peake, o que gerou uma baita guerra civil, até um cavaleiro Tyrell, intendente do antigo rei, acabar com essa palhaçada, derrotando as duas casas. E daí ele falou que convencer os seis gardeners, né, de que o poder e a riqueza do Manderley era uma ameaça a eles, fez com que os Manderley fossem banidos da Campina. E ele falou que tudo isso é canônico.
0: Sim, e a até essa Casa Pique, que é citada nessa treta com a Casa Manderly, é uma casa que depois vai ter importância nas rebeliões Blackfire, né? Eles viram apoiadores dos Blackfire. Então, é muito legal como as casas elas vão participando aí ao longo da história de Westeros. Muito obrigada, Guilherme, cro, 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 pelo obrigada. seu corvinho
1: cheio de informações o João Pedro Ramalho mandou um e-mail pra gente, mandou um corfito, falando sobre que ele achou muito legal, né, que a gente falou da descrição da Osha, porque no capítulo do Eris, a Ariane já é descrita de uma forma muito sexualizada. E daí ele ficou meio que em dúvida sobre essa questão de que medidas de sexualizadas determinam ou não personagens, povos ou situações. Tudo isso é fruto de preconceito? Dá pra separar? Dá pra mensurar? Ele falou, é, não tô querendo passar pano. Ele ficou curioso mesmo, assim. Assim, sabe uhum. eu acho que é, fazer isso é sempre muito complicado né Mi? tem que fazer com muita atenção uhum. para ao mesmo tempo que você não passa pano você também criticar o que é cabível assim né
0: com certeza e a gente tem que pensar muito numa questão que é o tal do male gaze né o olhar é masculino que quando a Ariane é descrita, ela tá no ponto de vista de um homem que tá pegando ela. Eu acho que nesse contexto ela ser mostrada de uma forma sensual faz sentido. Sendo ela Dornesa ou não. Mas a gente não pode deixar de lado que a personagem que é Dornesa, que usa sua sexualidade como poder, foi colocada lá de propósito pelo autor, entendeu? Então a gente tem que ver muitas vezes como as coisas são lidas dentro da obra mas também como os fatores externos da obra podem afetar a maneira que os personagens são mostrados, né?
1: E eu acho que, assim, nesse ponto específico, é muito legal que você tenha duas personagens que não são ali do centrão, né, de Westeros, uhum. descritas de forma tão diferente.
0: Sim. Porque dá pra você ver que não é necessariamente algo que ele faz com todas as personagens femininas, que não são as mais padrão do centro de Westeros, né?
1: Sim, mas vale comentar também que é importante lembrar que só porque a pessoa talvez tem um peito murcho, isso não signifique que a, a personagem não seja sexualizada de outra forma, tá? Não é o caso que eu acho com a Osha, assim. Mas é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É por isso que a gente vai analisando muito de caso a caso, sabe? A gente não tenta fazer essas grandes comparações porque elas podem Tipo, ah, esse capítulo e essa descrição versus essa, porque elas podem levar pra algum lugar meio errôneo mesmo de análise, né? Como eu falei, né?
0: Mesmo se ela não for descrita pelo George R. R. Martin de uma forma sexualizada, não impede ela ser sexualizada por outros personagens dali.
1: Exatamente, é. Acho que era isso que eu queria dizer. Exato, e a Mi falou de um jeito melhor.
0: <risos> não, mas, mas eu acho que você falou complementando mais ainda esse rolê.
1: É, então, é por isso. A gente tenta tomar muitos cuidados, viu, gente? Quando a gente vem fazer uma crítica, não é tipo, ah, a gente resolveu fazer essa crítica agora, sabe?
0: Até vai ter um caso nesse capítulo que a gente vai dar uma explicada um pouquinho nisso
1: e a Bárbara mandou e-mail pra gente de novo ela falou que não é o primeiro que a gente lê então, parabéns e yeah, amei e daí ela falou sobre é, ouvindo a gente falando de festivais de outono que ela lembrou das festas Junina, né, de Santo Antônio São Pedro São João é, por conta dessa época propícia pra colheita do milho, e também a gente come tudo que tem a ver com milho, né, canjica, pamonha mungunzai, etc. E daí ela falou será que a tradição chegou do Brasil vindo da Europa e tem raízes pagãs? Será que nossa festas juninas seriam o antigo festival do outono dos antigos festivais de colheitas? Beijos. Então, Bárbara, sim. (risos) A resposta é sim. (risos) Tanto que se comemora São João em Portugal, por exemplo. É, e não é nem só isso, é do tipo, a religião cristã ela foi muito esperta quando ela tava começando, porque a galera tinha vários outros ritos e religiões e daí eles queriam ser inclusivos. Então eles pegavam esses ritos e religiões e colocavam também na agenda deles, entende? Sim. E aos poucos, em vez de virar colheita, virou festa de São João. Mas no começo mesmo da religião cristã era festa da colheita também. Então sim, o que a gente tem hoje é um grande amálgama aí de bilhões de locais. Olha aí que doideira. E ainda tem um bilhão de corvinhos pra gente ler, gente. Então eu vou ler mais nos próximos capítulos.
0: (risos) Sim, mas bora discutir o capítulo porque tem muita coisa nesse. Começando aqui a nossa discussão de Tyrion IV, A Fúria dos Reis...
1: Flá, ah, sinopse, por favor. Bora nós! Tyrion se encontra com três membros do Pequeno Conselho. Paisel, Mindinho e Varys. Ele dá uma versão diferente dos seus planos a cada um deles pra ver quem será o traidor. É muito esperto!
0: Eu amo esse capítulo. É eu um também. dos meus
1: capítulos preferidos. O meu também. Pode colocar aí no rodor da database.
0: <risos> e talvez seja um dos melhores capítulos da Fúria dos Reis, assim. Não sei se é um melhor ainda, porque eu acho que a gente chega nisso quando terminar o livro, né?
1: Mas com certeza vai estar tá no meu top 5, eu acho, sabe? Ah, sim, é um capítulo que determina muita coisa, que fala de política, tem cuzão Alerte tem tudo, assim. Nesse capítulo tem tudo.
0: Nossa, assim, tem muita coisa que vai reverberar um monte. Tanto que, assim, eu nem coloquei tudo nesse, nesse roteiro, porque senão a gente ia ficar 800 horas aqui. Mas tem algumas coisas antes que eu acho que vale a pena mencionar, que não são necessariamente os encontros do Tyrion com os conspiradores, né? E esse momento é mais quando ele toma o café da manhã com o pai e ele tá indo lá, ele encontra com o Bronn e depois encontra com a Cersei. E tem
1: várias discussões que são mega importantes que estão aí nesse trecho. Basicamente, entre uma conversa e outra, né, de ver quem é traidor e o que, que vai acontecer, tem outras coisas que podem não parecer tão relevantes neste momento, mas que as repercussões são tipo, gigantescas, né?
0: Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é o Banco de Ferro de bravos Que assim, o Banco de Ferro ele já tinha sido mencionado bem brevemente nos capítulos do Ned, no primeiro o livro, que ele falava sobre como o reino tava endividado e tudo mais, só que agora mencionam pela primeira vez que eles eram cobrar, e eu tirão ele fala, ah, manda lá pro mendinho
1: o <risos> Mindinho sabe onde pegar dinheiro
0: e a gente já vi, vai falar mais sobre isso nesse capítulo, mas assim o Mindinho tem, assim, uma certa forma de deixar todo mundo dependendo dele, né, nessa parte financeira e isso vai crescer muito nos próximos livros, porque o Banco de Ferro de Bravos, cara, eles não toleram, como é que chama aconteceu não paga? Calote.
1: E na Boa. E mas... <risos> na
0: Eu vou falar Calote, mas inadimplência é mais chique. Então Eu eles não toleram. <risos> e eles vão cobrar, eles vão financiar os seus inimigos se você não pagar pra eles. E assim, o Tire manda pro Mindinho, beleza. Só que tem um momento mais pra frente que o Mindinho não vai mais estar em Porto E a Cersei vai receber o banco de ferro lá e vai falar simplesmente que ela não quer mais pagar eles. E aí ferrou. Mas então é só pra vocês ficarem de olho que vai ser muito importante, vai ser importante. Pro tipo, o enredo dos Stannis mais pra frente. Coisa lá no quinto no sexto livro que começa nesse capítulo.
1: Olha, inclusive, finalmente o Alistair Thorne, lá da Patrulha da Noite, chegou com a mão do morto. E não contam nem pro Tiri que tá reanimado, né? Falaram, ó, oh, o Thorne chegou lá, com um potão lá, com a mão, mão morta. <risos> Sim. E o tiro faz, é, então tá bom. <risos> e nada se faz.
0: Lembrando que isso é tipo quando o Jon Snow salvou o Comandante Mormont. Tipo, isso é lá no final do primeiro livro. Tipo, faz um tempão já. E o Thorne só chegou agora e ele quer o quê? Ele quer fazer basicamente o que foi aquele plano do Tyrion na sétima temporada, só que, tipo, sem ser burro, que ele queria trazer o zumbi lá pra mostrar pra Cersei que era de verdade, pra convencer eles a lutarem contra os White Walkers e tal. O Alistair Thorne tentou fazer isso nos livros, né? Queria mostrar a mão lá se mexendo. Sabe? Só que a grande questão é que o Velho Urso teve um julgamento muito mal nessa questão Porque ele mandou justo o cara que o Tyrion odeia
1: Sim, tinha é que se tivesse mandado talvez o próprio Jon Snow, né O cara teria sido... Bom, mas também não dava pra mandar o Jon Snow, né nesse Ah, momento. mas
0: o Ioren, por exemplo O Tyrion até pergunta se não era o Ioren E não, não era Então ele pensa Ah, o Torne, foi o único lá que foi cuzão comigo Então eu vou deixar ele numa sala ali Coloca ele no pior quarto Um lugar que ninguém tenha trocado as esteiras faz um tempão Ou seja, o quarto mofado Deixa ele lá Tadinho.
1: Eu, tipo, o Alistair torna é cuzão, mas não merece isso. É, é, é. Eu acho ele bem cuzão, tá tudo bem. Mas <risos> o problema mas é que patrulha. isso causa... <risos> Exatamente. É pra patrulha inteira e não só pra patrulha, né? Pra todo mundo, assim, né?
0: Sim, exato. Vai chegar os mortos aí e o aviso veio bem antes, só que foi ignorado.
1: E, gente, não bastasse os mortos chegar, não pagarem o banco de ferro, ainda tá rolando o começo da revolta popular, né?
0: Exatamente. Lembra, no capítulo passado que a gente falou... Falou do Tyrion, a gente falou dos esforços que ele fez para tentar mitigar essa questão da fome em Porto Real, né? Então ele abriu para a galera pescar, para caçar na, na mata. Só que, mano, não é o suficiente. O preço da comida tá muito alto e pouca coisa tá chegando na cidade, né? A maior parte da comida ele fala que chega de Rosby ou de Stowport, que são duas regiões ali que são bem próximas de Porto Real. E até os lords e ladies dessas casas, eles ficam ali na corte mesmo, né? Nesse capítulo aparece o Lord Giles Rosby, que é o cara que tem a tosse asmática. Ele é basicamente o George R. R. fazendo aquela piada de que quando o cara tosse no primeiro ato, ele vai morrer de tuberculose no terceiro ato. Então, basicamente, o Lord Giles Rosby vai morrer de tanto <risos> E a casa Stowkorn tem a lei de Tanda e tem a Lolis, que a gente já vai falar já já nesse capítulo, né? Mas, enfim, eles estão lá pro Porto Real e eles trazem toda a comida. Só que não é comida suficiente pra todo mundo, sabe? Porque a cidade também depende muito do comércio, depende muito do que vem por fora. Eles estão suprindo, basicamente, os nobres, né? Mas não o povo. E aí, chegou essa galera, né? Os padeiros, os açougueiros, não sei o que lá. E o Bron fala Ah, eles estão pedindo proteção, na verdade. Porque ontem à noite, um padeiro foi Assado no próprio forno.
1: Ó, oh, que legal.
0: Tipo, ele tava cobrando muito caro pelo pão e aí falaram: ah, a gente vai assar você. E aí tá caro ele do forno.
1: Isso vai causar vários problemas. Um porque O, o Tyrion fala: ah, até. Esta... Imagina se eles falassem com o Geoffrey, ha, <risos> ha. Mas assim, ninguém tá resolvendo, né? A questão da fome da população nesse momento. E isso vai causar problemas muito sérios, assim, né? Vai ter alguns até foreshadows, né? Muito piores nesse capítulo, né, Mi?
0: Isso, com certeza. E nesse capítulo a gente vê, mais pra frente, quando o Tyrion tá conversando com o Mindinho, que o Geoffrey ele tá super feliz lá com a besta dele, né? O crossbow, né? Ele tá tentando atirar em umas lebres. E aí, quando o Tyrion fala isso, ah, se eu mandasse eles conversarem direto com o Joffrey, ele ia mandar chicotes e lanças atrás deles? Tipo, a gente tem que ver que já já nesse livro, o Joffrey vai comer a usar a besta, que ele usa pra atirar nas lebres, pra atirar em pessoas famintas, que chegam lá na Fortaleza Vermelha pra pedir algo pra comer, e o Geoffrey vai e mata eles. Sim. Tipo, então, olha isso, sabe? é O nível de corrupção, e não tô falando de corrupção, de tipo, passar grana, mas de, de algo corrompido mesmo, sabe? Que é Porto Real nesse momento. Olha a pessoa que tá no trono. Sim. Tipo, não, não, você não vai esperar que ele vai dar pão pras pessoas, porque ele não acha que tem a menor obrigação de fazer isso, pelo contrário, ele se diverte ele acha que as pessoas são formigas pra
1: ele pisar. Esse é um comportamento que obviamente depois vai ter repercussões ali, né? Pro resto do, uhum. do livro, dos livros mas Sim. nesse momento a população tá à mercê de um tirano, né cara?
0: Sim, exato e é. eles não podem nem se queixar porque olha isso, Sim. se eles forem falar com o rei o rei vai mandar eles chicoteados e com lanças que nem o Tiril falou, tipo mano, olha isso, sabe? Sim. Os caras estão se queixando porque um cara foi assado no próprio forno,
1: tipo, não é é que eles estão reclamando de micharia, sabe? Sim, tipo, não é ai, sabe o que que é? Ontem teve uma briguinha aqui. É, exato. Tá bizarra a situação,
0: isso só vai piorar. Mas vamos pra um dos últimos tópicos aqui, menores, que eu achei importante destacar, porque é a primeira vez, se eu não me engano, que essa personagem aparece, que é mencionada na verdade, né? Que é a Lolis Stoker. Lembra que eu falei da casa Stoker, Que é uma das casas que estão aí provendo o, o pouco de comida que chega em Porto Real? Então, a casa Stoker tem essa personagem que é a Lolis, que é a filha da Lady Tanda, né? E ela, infelizmente, é uma personagem que é usada pra efeito de comédia.
1: Tipo, alívio cômico, assim, né?
0: É, pra alívio cômico... Por ser uma personagem que é gorda e tem deficiência intelectual. E, assim, é o tempo todo. Tipo, não, não existe uma humanização da Lolis. Ela é basicamente usada para efeito de comédia ou, pior ainda, para choque. Isso só vai piorar ao longo dos livros. Eu acho que é um dos aspectos mais desnecessários das crônicas, assim,
1: sabe? Tem várias maneiras de você fazer comédia, né? Pois é. E eu não acredito que essa é uma delas, assim. Tem um monte de comediantes provando aí que você pode fazer comédia <risos> sem você ter que ferir os outros, né?
0: e é muito doido
1: porque o próprio
0: Tyrion né ele é o cara ai nossa eu gosto de cripples bastards and broken things eu tipo defendo os oprimidos e ele zoa a Lolly sabe para todo mundo e quando mais para frente ela é estuprada também zoam isso sabe então assim eu acho bem complicado bem complicado essa questão da Lolly para mim eu já vou adiantar que esse é meu momento de Alfy do capítulo eu acho que tudo que tiver da da Lolly Vai ser meu momento Joffrey, sabe? Porque eu acho bem triste.
1: Então é, é, a gente vai ter vários momentos Joffrey aí com ela, né? Mas assim, nesse momento, já tem um pouco de chacota, né? Porque é mencionado que a Lady Tanda quer desesperadamente, né? Que ela se case, que ela acha marido, que ela já tem 30 anos... E ela tenta o Tyrion e depois, né, tenta o Mindinho e, tipo, todo mundo meio que tira sarro que ela tá solteirona, né?
0: É, exato. Ninguém quer casar com a Lolis exatamente porque ela é como ela é, né? E, assim, tem um foreshadowing nisso que, no fim das contas, quem vai casar com a Lolis é o Bronn. E o Tyrion tá falando dela exatamente com o Bronn, né? E ele fala, ah, talvez você devesse ir lá comer o meu ganso e casar com a donzela, que é o que o Bronn vai fazer, né? No fim das contas, ele vai casar com a Lolis Vai assumir o filho bastardo dela E vai chamar o filho de Tyrion Pra irritar a Cersei (risos) É uma coisa irônica, sabe? Mas Eu acho que podiam fazer de uma forma Que não fosse tão horrível pra Loli, sabe? Eu sei que é uma personagem, tá, gente?
1: Só a chamada de, de Tyrion já era o suficiente, já.
0: Exato, exato. Não, é? Não
1: precisava todo o resto, assim, eu teria Não precisava. ido já.
0: Exato, exato. Mas, enfim, a gente vai falar mais da Lolis mais pra frente, porque tem muita coisa que vai rolar com ela. Vamos falar da treta com a Cersei, que Vamos. é uma conversa até que longa, tem muita coisa nesse capítulo, já. <risos> <risos>
1: Só, deixa eu cortando.
0: Mas, ó, o Tyrion, ele tá lá, né, encontra com a Cersei, junto com uma comitiva, com uma galera, e ela fala que ela vai inspecionar as balistas e as catapultas cultas, né? Da defesa da cidade que afinal estão se preparando aí pra serem invadidos seja pelo Stone seja pelo Rainy, vai acontecer. E ela fala, ah, é o contrário de certas pessoas, né? o Caso você, eu tô ligando pras defesas da cidade.
1: Ah, ela é muito, tipo, qualquer coisa ela tem que falar, né, mano?
0: <risos> Sim, aí tipo, ela vai falar do Jamie, ele vale 100 de você. Aí é muito bom, ele, ah, e aí fala pra, pra Lady Stark, então, não conta isso pra ela, porque a gente não tem 100 de mim. Pra falar pra ele. <risos> <risos> então, eu gosto muito dessas to- trocas entre a Cersei e o Tyrion, assim. São que é muito ótimas, bom,
1: né? né? Na verdade, assim. Aí, ó, a comédia, assim, né?
0: Exato! Não precisa, sabe? Você zoar a pessoa com deficiência.
1: E assim, tá, o Rainy tá, saiu do jardim de cima, né? Tá marchando. Só que o Rainy não tá bem marchando. Ele tá, tipo, marcha faz festa, marcha fa... Que era como eu marcharia, entendeu? Total! Então, tipo, tal. se você tá com um monte de aliado e pá e pá, por que não ficar fazendo banquetes e festinhas, não é mesmo?
0: <risos> a Catelyn vai presenciar isso depois ela fica chocada. Ela, tipo, mano, o que vocês estão fazendo? Sabe? <risos> e ele, tipo,
1: festinha! <risos> e é muito bom porque ele tá. Então ele realmente está marchando. E ele está indo para Porto Real. Muito mais perto do que o norte. Mas ele tá parando. Porque a vida é feliz. E, na verdade, isso, isso ajuda ele bastante, né?
0: É, porque vai juntando mais gente no exército dele. E aí também é, diz que toda vez que ele para nos lugares, ele também dá audiências. Então ele tá agindo como um rei já, sabe? E isso faz ele ser popular, né? Chega lá o plebeu e vai falar, "Ah, ai, tô com uma briga pela colheita, ele vai lá resolver a disputa, sabe? Coisas assim. Tipo, isso vai tornando ele um cara, uma diva acessível. Sim. E isso faz mais gente querer se unir à causa dele. Então diz que ele já tá com um exército de 100 mil pessoas, o que é absurdamente grande. Tipo, é muito grande. Só que tem um revés nisso. Você manter um exército desse tamanho, na verdade você manter qualquer exército, mas assim, principalmente um desse tamanho, é um negócio que é muito difícil, porque imagina que são 100 mil pessoas que precisam comer sim, tipo, você tá andando lá com 100 mil pessoas e cavalos, na verdade, né
1: isso, e fazendo festinha né? olha a grana que você tá gastando, né
0: é, e você vai pegando tudo que tem ao redor, assim, o exército ele vai meio que comendo tudo, sabe, o exército precisa estar em movimento, porque senão ele vai devastar tudo que tem ao redor então, tipo, não sei até que ponto o Renly não teria que marchar
1: mesmo em alguma hora, sabe não, com certeza o Renly tem que marchar rápido. Tipo, o fato dele marchar devagar é muito engraçado e divertido. Mas, (risos) eu não sei se é eficiente.
0: E até se pá, é muito, isso é uma coisa que representa o Renly, né? Porque até o próprio Tyrion comenta no capítulo, né? Putz, tá, o Renly tem esse exército gigante, mas meu medo mesmo é o Stannis. Porque assim, o Renly nunca liderou em batalha, entendeu? E até isso, tipo, dele ficar dando festinha e não sei o que, é um reflexo disso, sabe? Ele não sabe o que tá fazendo.
1: Sim, o cara tá tipo, tem o dinheiro agora, Sou aliado da Campina. Vamos gastar dinheiro.
0: Ele coloca assim, né? Se o Stannis atacar pelo mar, enquanto o irmão Ren, ele assalta os portões, montarão em breve a cabeça do Joffrey num espigão. E tipo, a minha também, né? É, eu gosto que ele ele fala. E a minha também. (risos) Só que assim, ninguém poderia adivinhar que o Ren e o Stannis iam escolher se enfrentar primeiro.
1: Cara, não não, realmente isso é uma coisa muito sem sentido, assim, né? Tipo, o sentido é total emocional. Não tem nenhum sentido prático.
0: Total, total. Porque... Eles deveriam ser aliados a princípio, né? mas mesmo se eles fossem lutar um contra o outro, deixa pra se resolver depois. É que nem vai ser falado aqui mais pra frente sobre o Vale de Erin, por exemplo. Que a Alisa nunca vai enfrentar Corre Rio. Tá, mas tem vários outros inimigos nossos que ela pode enfrentar.
1: Picuinha, vai. Picuinha.
0: Total picuinha. Mas, falando em picuinha, vamos (risos) falar de... Conspirações. Cara, eu amo tanto esse capítulo. Tipo, ele tem essas coisas mega importantes que a gente falou, que são colocadas, assim, en mesmo. Mas a estrutura principal do capítulo é de três encontros que o Tyrion tem. E até o capítulo ele vai deixando bem claro isso, né? Porque cada vez que termina um desses encontros, o Tyrion conta um, né? Então terminou com o Parcel? Um. Terminou com o Midinho? Dois. Terminou com vários Três
1: é muito bom. É, é, tipo, é incrível. E a maneira como o Tyrion pensa nesse capítulo é muito incrível, assim. Quando você chega no final do capítulo, você faz... Ah! Parabéns! (risos) bate palminha, assim.
0: É, porque enquanto você tá lendo, você fica o que que ele tá fazendo? Tipo, os negócios tão diferentes, né? Que estranho.
1: É, você percebe que tem algo acontecendo, né? E quando você chega no final, cara, e você coloca todas as peças juntas, é muito incrível. É muito bom.
0: Mas vamos começar pelo um, então, que é a conversa com o Paisel, né? Ele vai tomar café da manhã com o Paisel, vai comer os ovos lá e tudo mais. E não vou entrar muito em detalhes aqui pra gente não ficar 400 anos, mas um detalhe que eu achei legal é que o tirão ele repara, como a corrente do Paisel é mega cheia de... né? E a maioria é de metais valiosos. Ou seja, apesar de muitas vezes a gente cair na tentação de achar o pai ser um burro puxa saco, ele é mega estudado, ele é mega inteligente. E ele é mega metódico. A gente vê a organização da estante dele, por exemplo.
1: Era isso que eu ia dizer. Eu acho que uma das coisas que você aponta no capítulo que é muito importante, é que não apenas ele é estudado, mas o Tyrion repara que ele tem uma questão de organização. Ou seja, eu não sei se você sabe, né? Mas se você estiver confuso um dia, arruma sua casa. Arruma seu quarto. Porque arrumar as coisas faz com que você organize tudo. E o fato dele ser muito metódico significa que esse não é um cara sem planos, né? Ele sabe mais ou menos, assim, como se movimentar.
0: É, total, então é muito fácil cair na tentação ah, o Paisel é só um pau mandado mas não, tipo, ele é um cara inteligente, sabe? Ele Não é à toa que ele é grande mestre há não sei quantas décadas, Exato.
1: E, se, e tem uma coisa que o Tyrion repara e que vai ter muitas repercussões, é o fato do Paisel ter um local né, com um monte de venenos e ele roubar um vidrinho.
0: Pois é então, e esse vidrinho que ele rouba, provavelmente é o Lachan que ele vai usar na Cersei mais pra frente. A série, inclusive, dá uma confirmada nisso, né? Sim. Mas, assim, mesmo ele não tendo roubado um dos venenos poderosos que tem lá, porque pensa, tem até lágrimas de Liz, sabe? Tipo, tem venenos muito fortes. Mas, mesmo ele não tendo roubado um desses No julgamento dele, lá no terceiro livro O céu acusa o Tyrion De roubar venenos Porque, obviamente, sendo um cara metódico Ele vai perceber que tá faltando um vidrinho ali e Ele sim. vai somar dois e dois sim Mas, assim, ele fala, pra ser justo Ele fala, que, no julgamento, que não foi O veneno que matou o Joffrey É, ele que fala que foi tinha.
1: venenos isso É, mas é uma coisa... repercussão que, sei lá né É uma acusação complicada Entendeu?
0: Isso, o Tyrion ele foi cavando a própria cova, de certa forma forma. Tipo, ele foi acusado injustamente, óbvio, mas ele criou inimigos na cidade,
1: né? Eu sei exatamente o que, que o eu tá passando nesse momento, que eu sou esse tipo de pessoa. Sabe aquele tipo de <risos> pessoa que, ela não tá errada, mas ela vai fazendo umas coisas aqui, os negócios ali, e é tipo, só umas coisas bobas, entendeu? Mas na hora que junta tudo, a pessoa fala, você é uma pessoa horrível. Você fala, nossa, será que eu sou? É que o Tiron não se pergunta, né? Mas na verdade, ali você tava brincando, ali foi alguém que te pediu um conselho, ali, e por aí vai indo. É tipo, se você vai se meter Tendo nas coisas que você não é chamado, gente. Não se meta.
0: É isso, porque depois você pode ser usado contra você.
1: Exato. Tem que tomar muito cuidado de quem você vai roubar veneno, tá?
0: (risos) (risos) E aí, eu acho que uma coisa muito legal é que, assim, o Tyrion, ele fala pro Paisel mandar umas cartas pro Doran Martel, Ou seja, né, pro príncipe de Dorne. Mas as cartas já estão fechadinhas. O Paisel só tem que botar no corvo e mandar embora. Só que a curiosidade dele é imensa. Ele fica tentando sondar o Tyrion. Tipo, você não vai me falar? Ah, mas eu sou todo pequeno conselho. Ah, o que, que será que você mandou aí? É, é muito, muito bom. bom,
1: é muito bom, é muito bom.
0: Mas vamos falar da aliança com Dorne. Que isso é mega importante. Que assim, eu acho já interessante falar que essa é a única coisa 100% verdadeira que o Tyrion fez nesse momento. Tipo, 100% verdadeira é muito, mas assim, a primeira proposta, tipo, que é realmente com todas as letras, sabe? Ele chega a fazer a proposta mesmo. Que é pra Dorne, porque afinal a carta já tá selada, né? E foi enviada pro Dorne sim e ele quer uma aliança com Dorne por quê que eles teriam 50 mil homens aí no exército né então quietos até agora mas ajudariam muito na guerra imagina se o rei tem 100 mil homens Poxa, somar mais 50 mil aí é bom, né?
1: É, e quer queira, quer não, estão diminuindo, né? O número de casas que o Tyrion pode fazer uma aliança. Uhum. Chega uma hora que Exatamente. não tem mais nenhuma, cara. Então, realmente, Dorne é que falta se posicionar, né?
0: E isso, quem não se posicionou até agora, né? A gente tem ali o Vale de Arryn, que a gente já vai falar a respeito. A gente tem Dorne. E a gente tem os Greyjoy, né? Que ainda não saíram, mas estão lá. Tipo, de resto, basicamente, todo mundo tá envolvido em guerra. O Norte tá em guerra, as terras fluviais também tem, as terras ocidentais são os Lannisters, né, então, então. e a Campina e as terras da tempestade também. Tá no War, sabe? Ele tem que conquistar uns
1: territórios. É, na nossa visão privilegiada, né, de leitores, a gente sabe que eles não vão conseguir fazer uma parceria com os Greyjoy, que a Lisa, por enquanto, né, assim, é uma irmã amorosa, né? para alguém do norte, <risos> então realmente sobra Dorne, né cara?
0: E aí é bem interessante porque assim, mais pra frente o Dorian Martel vai revelar que ele nem tem tantos homens assim quanto a galera pensa mas ele faz parecer e assim mesmo se ele tiver menos, já ajuda, né?
1: Eu gosto que o Dorian Martel é ostentação, sacou? <risos> tipo, não Sim. importa, cara, o que que ele tem no armário dele, mas oh, ele coloca e fica bonito. E das pessoas falam: "Nossa, que armário caro". Não é, mas parece que é. é isso que importa. Amei. E aí,
0: o Tyrion oferece coisas pro Doran em troca desse apoio. E são coisas que vão reverberar muito na nossa história. Eu tô falando que esse capítulo é um dos capítulos mais importantes que a gente já teve até agora nas crônicas. Sim. Ó, coisas que ele oferece. Primeiro, a princesa Mircela, a segunda filha da Cersei, né, para se casar com o Tristane Martell filho do Dorne. O Therstein, eu acho importante falar isso, ele não é herdeiro de Dorne no livro. Na série ele é, mas no livro não. De qualquer forma, essa oferta e o envio da Myrcella pra Dorne mais pra frente, tudo isso vai repercutir em todo o enredo da Ariane e do Eris no quarto e no quinto livro.
1: Sim, muito, muito, muito importante. Vai trazer Dorne pra jogada, né? E falando em trazer Dorne pra mais perto e colocá-la na jogada, ele também oferece um lugar no pequeno conselho pro Doran Martel, ou seja, pro chefe da casa. O que o Doran Martel vai fazer? Vai virar pro Oberyn e vai falar, vai lá, Oberyn, pega meu lugar, você! <risos> o que continua, tipo, uma grande honra e não necessariamente eu acho errado, saca? São pessoas nobres em locais nobres. Mas muito provavelmente o que tem mais repercussões, na real, na real, é a terceira proposta, que é entregar os assassinos da irmã do Doran Martel, porque vamos lembrar que a irmã do Dora Martel foi assassinada, junto com os filhos dela, na rebelião do Robert, certo? Lembra da Elaya Martel e dos filhos, e como foi horrível esse assassinato, então tiram, vira e fala assim, a gente vai te entregar quem foram os assassinos da sua irmã depois que a guerra acabar Primeiro que é interessante que ele fala isso como se fosse um segredo, mas não é um segredo, né? Todo mundo sabe já. Mas obrigada aí por apontar <risos> o grande segredo super secreto.
0: É, é muito doido porque é aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém fala em voz alta, Sim. sabe? Tipo, o Tyrion, ele, ele fala, né? Ele pensa que em Roche do Casterly isso já é conhecido como verdade comum, né? Ah, foi o Montanha que foi lá, estuprou e matou a Hélia e matou o bebê Egon. Só que isso não é algo que se diz abertamente, sabe? Então não necessariamente chega lá em Dorne de forma oficial. É só o disque que me disse.
1: Mas a gente sabe, né, que disque me disse é uma coisa sempre muito grande. A gente aprendeu isso, inclusive, <risos> no capítulo passado do Tyrion, assim. De como disque me diz que é, sei lá, importante e como dá pra você criar fake news a partir disso aí, né? Então, todo mundo sabe... Que o Montanha, a.k.a. Gregor Clegane, é quem estuprou e matou a Elaia Martell e o bebê Aegon. Assim como todo mundo sabe que o Emory Lork matou a Rhaenys, né, Rhaenys. Só que o Gregor Clegane é juramentado do Tywin. Uhum. E não é qualquer juramentado, né, Mi?
0: É, porque assim, apesar da casa que Clegane ser uma casa muito pequena, tipo, se você for pensar, eles têm só duas ou três gerações, sabe? É bem pouco. Eles são uma casa nova e é uma casa que só surgiu graças aos Lancers, né? Então, realmente, é uma casa bem serviçal, assim, deles, vamos dizer assim. Então, seria muito uma peça que, ah, o vai se, des- vai se desfazer quando for necessário. Afinal, o que, que vale mais, né? O apoio de Dorne inteira
1: ou o Montanha? Um cão raivoso, né?
0: Pois é, mais por incrível que pareça, tá o Tywin errado, vai Tyrion. se apegar
1: o cão raivoso. Tá errado o Tyrion nesse momento.
0: A única coisa que o Tyrion não conseguia prever é que o Tywin ia proteger o Montanha, né? No terceiro livro. Que é muito doido, né? Ele fica dizendo pro Tyrion, ah, não, eu vou mentir pro Oberyn, vou dizer que foi o Emory Lord que cometeu essas três mortes. Porque nessa altura do campeonato, mais pra frente, o Emory Lord vai morrer, né? Então ele vai botar a culpa no falecido. E...
1: Adoro esse plano, é um plano muito infantil, <risos> <Sim>. assim. <risos>
0: Foi ele, e ele que ele morreu. ele sabe que o Oberyn meio que sabe já que é o Montanha. Então, no terceiro livro todo, ele fica tentando manter o Montanha fora de Porto Real. A culpa, na verdade, de ter o duelo entre o Oblín e o Montanha é da Cersei, que é ela que elege o Montanha como o,
1: o campeão da coroa, A Cersei é a pessoa que assiste o BBB e quer ver o circo pegar fogo. Quer ver a é treta, quer ver o Só barraco. Só que, no caso, ela tá botando fogo nela mesma. Sim. <risos> tipo isso, tipo a coisa. Sem querer.
0: É aquela pessoa que vai dar um tiro no chão e ele ricocheteia embaixo da testa (risos) dela, sabe? É tipo isso. Mas, cara, eu fico pensando muito nessa questão de assumir o crime, né? Depois, quando o tirão, ele vai discutir essa questão da justiça com o Vares o Vares fala, ah, mas e se eles quiserem, não só quem executou isso, mas quem deu a ordem? Que é uma coisa que eles batem na tecla depois, né? Ou bem embaixo na tecla, não lembro-se no livro, mas na série, pelo menos, ele fala sobre isso, né? E quem deu a ordem, muito provavelmente, foi o
1: Sim, na série ele berra diversas vezes. E quem deu a ordem?
0: E aí o tiram fala, ah, não, o responsável mesmo, assim, o foi pensar é Robert. Sabe, afinal, tava todo mundo agindo em nome dele. E aí, o Varys, ah, mas ele nem tava na cidade. E o Tirão nem o Dorão Martel. Ou seja, dá pra contar essa mentirinha aí, né? É, é. Acho
1: complicado, mas é. Mas é, tem que ter coisas complicadas, né? Senão, qual é o Sim. roteiro, né?
0: Mas eu fico pensando nessa questão de coisas que todo mundo sabe, mas que nunca são reveladas oficialmente. Tipo, cara, isso acaba sendo algo importante. E pensando em história e política, isso é muito importante, né? Eu tava lembrando agora, por exemplo De que até hoje, parece Existe uma investigação Pra saber se o presidente João Goulart Foi assassinado mesmo, sabe Ou se ele morreu de causas naturais, que ele pode ter sido envenenado Então assim, é o tipo de coisa Que meio que todo mundo imagina Mas não existe uma versão oficial sim. E é muito importante ir atrás dessa versão oficial Ou por exemplo Questões como crimes de guerra Tem uma questão diplomática fortíssima Entre o Japão e outros países asiáticos Como a Coreia do Sul por causa da questão das mulheres de conforto Que eram prisioneiras que o Japão fazia De escravas sexuais pro exército japonês E até hoje o Japão não pediu Desculpas formalmente por isso E isso é uma baita treta Entre aqueles países, sabe? Então você tem muitas questões Que reverberam aí ao longo Da história, e se for pensar A Elia era a princesa de Dorne Sabe? Ela era Uma das pessoas mais importantes de Dorne Que é um reino que já não tinha uma relação Tão fácil com o resto de West se nos faz tempo, né? Sim.
1: É, do, tipo, é uma coisa muito grande que precisa para Dorne ser oficializada. E faz sentido, uhum. né? Exato. A
0: justiça precisa ser feita, né? Isso,
1: isso tem que contar nos anais da história, sabe? Não é a fofoquinha uhum. ali do lado, não. É, bota aí no seu livro, sabe?
0: Exato. É, e é tipo, se vocês vão admitir quem fez, essa pessoa tem que ser punida, né? É o mínimo para que eu Dorne possa estar na mesma mesa que vocês. Estamos Porque do lado de Dora. Total. Free eu Dorm. acho que, assim, o Dora e o Ober estão completamente certos em querer justiça pra Elia, de verdade. Tipo, infelizmente deu errado, mas assim, eles estão certos.
1: Sim. E vamos lá pra conversa número 2? Nossa, a gente ainda tá na 2. Exato. É <risos> puxei, assim, e aí? Vamos pra conversa número 2. A conversa 2, pra mim, é a melhor. Ela é cheia de coisinhas, né? Porque são duas pessoas cheias de coisinhas, conversando sobre uma coisa grande, com muitas coisinhas sendo faladas.
0: Sim, total. Então, assim, é na Torre da Mão mesmo, né? O Mindinho vai até o Tyrion, e o Tyrion oferece bebida, e o Mindinho já fica, hum, beba com a não, dizem, e acabará na muralha. Que foi o que aconteceu com o Janus Lynch, né? Lembrando que o Janus Lynch era capanga do Mindinho.
1: Ou seja, tudo que você odeia no Janus Lint você também pode odiar no Mindinho, ó oh, que bom.
0: Não, e o Mindinho tá manifestando que ele tá puto, né, com o que aconteceu. Sim. Mas aí, olha só, ele tá puto com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo, ele tá praticamente sambando na cara do Tyrion ali, tipo, você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Por quê? Porque ele trouxe a adaga que foi usada pra tentar matar o Bran, que é aquela adaga de aço Valiriano, que a Catelyn levou pra Porto Real, não sei o quê. Ele fica mostrando, tipo, pra provocar o Tyrion.
1: Sabe o que que o Mindinho é, Mi? Ele é encarregado encardido. (risos) Saca aquelas pessoas encardidas? Tipo, eu não gostei do que você fez, então agora eu vou fazer 40 mil vezes pior e ficar pulando e mostrando minha língua e você não vai poder fazer nada. Encardido.
0: É tipo isso. E o próprio Tyrion pensa, né? Quando o Mindinho fala da adaga, ele fala, ah, é é sua se você quiser. E aí o Tyrion tá, mano, ele sabe. E ele sabe que eu sei. E ele pensa que eu não posso encostar nele. Por quê? A gente sabe, a Catherine falou pro Tyrion, que foi o Mindinho que falou pra ela, que a daga do assassinato era do Tyrion.
1: Sim. Ou seja, o Tyrion só foi preso por causa do Mindinho. E assim, cara, todo mundo sabe isso vai ter mais repercussões como a gente sabe. E o Mindinho tá de boaça e sambando na cara da sociedade por quê? Porque ele tem dinheiro e todo mundo meio que tá abaixo dele. Não todo mundo da realeza. Todo mundo de quem a realeza precisa. E isso uhum. sim é um local de poder, né?
0: Cara, assim, eu acho muito boa essa descrição de tudo que tem no Mindinho assim, sabe? Nesse capítulo eu acho muito boa. Eu queria ler um trechinho, posso? Flávio, sei que a gente tá quase no final. Eba! (risos) Mas assim, a maior parte da cidade tá na mão dele. Ele comprou todo mundo e ele pegou o dinheiro, né, pra trabalhar. Ou seja, ele pegou o dinheiro da coroa e não deixou lá, mufando. Ele pegou e comprou carroça, comprou não sei o que e revendeu. Ele basicamente investiu o dinheiro e pegou emprestado com uma galera, né? Tipo Lannister, mas também o Banco de Bravos
1: e até a fé do Set, né, que a gente vai ver mais pra frente as repercussões disso com a Cersei. Tipo, o cara fez tudo, né, mano? O cara foi muito esperto, assim, sabe? Ah, e o Tira ficou pensando né, sobre o
0: backstory do Mindinho e sobre como ele começou a substituir os funcionários da cidade, que eram normalmente pessoas de casas nobres e tal. O Mindinho começou a trocar. Começou a colocar filhos de mercadores fidalgos menores. Ou seja, gente que nem ele. Gente que não é necessariamente da nobreza, nobreza, sabe?
1: E gente que vai dever favor, né?
0: Exato. E gente que vai dando um pouquinho o sistema, né? A gente vê que o Mindinho é um cara que ele é bem revoltado com essa questão das casas grandes,
1: né? Nisso eu concordo com ele.
0: Sim, total. Mas é que, tipo, a gente vai ver que ele quer ferrar o sistema por dentro, mas ele quer sair como poderoso, Isso. não é que ele é quer igualdade, né? É, ele
1: não quer causar a revolução.
0: <risos> mas aí é aqui o trecho, né? Que ele foi trocando, né? Vários funcionários, trocou meio que a cidade inteira e todo mundo devendo favor pra ele. E aí, olha só. Ninguém tinha pensado em questionar as nomeações. E por que deveriam? Mindinho não não era ameaça para ninguém. Um homem inteligente, sorridente e simpático. Amigo de todos. Sempre capaz de encontrar o ouro que o rei ou sua mão requeriam. E, no entanto, de um nascimento tão pouco distinto, um degrau acima de um cavaleiro menor. Não era um homem a se temer. Não tinha vassalos que pudesse convocar. Nenhum exército de servidores. Nenhum grande castelo. Nenhuma terra de que valesse a pena falar. Nenhuma perspectiva de grande casamento. Mas será que me atrevo a encostar nele? Tyrion se perguntou.
1: Até o Tyrion tem medo do cara.
0: É, porque a cidade depende desse cara.
1: Exato. Tipo, a cidade depende dele.
0: Todo o funcionamento de Porto Real depende do Mindinho. Como o Tyrion fala, ele tá armado em ouro. Ou seja, ele criou em volta de si uma rede de segurança absurda. Ele se fez indispensável.
1: E daí, o que que é que o Tyrion vai falar, né? O que ele pensa é o seguinte. "Ah, a Lisa tá neutra na guerra. E daí ele vai virar pro Mindinho e falar. Olha, a gente precisa da Lisa. Ela não precisa lutar contra os exércitos do pai, da irmã, mas ela pode ajudar contra o Stannis ou o Renly, o que parece melhor, né? E fala, aí eu quero te mandar para negociar, e para isso eu quero saber quão próximo você é, né, das irmãs, porque você cresceu lá perto, né?
0: Ai, o Mindinho, ai, eu deflorei as duas, é o suficiente? <risos> tipo, ai, que chato!
1: Ai, que encardido! <risos> Ai, que encardido, mentiroso. Ai, que machinho. Nossa, que ódio.
0: <risos> né? E acho muito bom que o Tirion ele fala. Putz. É mentira, né? Mas será que é ele que tá mentindo? Será que é a Kathleen que tá mentindo? E agora, né? Quem Mas tá eu mentindo, acho que é mentira. Né? <risos> e aí, o Mindinho, ele acha a princípio que o Tyrion vai mandar ele pra negociar a libertação do Jaime. Ou seja, ele acha que vai lidar com a Catelyn, né? Mas, na real, é pra ir pra Lisa. E o Tyrion até usa meio que a mesma coisa que ele vai usar com o Dorne, mais ou menos, que é, tipo, entregar o culpado, né? E ele fala se lhe entregar o verdadeiro assassino de Jon Arryn, poderá pensar melhor de mim. Ou seja, entregar pra Lisa. E ele fala isso, e o mendinho nem
1: se abala. Eu acho maravilhoso. O fica ali fazendo a fita, né, cara? Tipo, eu tô bem.
0: Lembrando que quem matou o John Aaron foi a Lisa e o Mindinho te mandou. Sim. Então, assim, você vai entregar o Mindinho pra Lisa e a Lisa pra si mesma, né? Basicamente. <risos> Mas é maravilhoso. E aí, o que ele oferece aí pra esse acordo, pra Lisa ficar do lado deles lá?
1: Bom, ele oferece, um, ajuda porque os clãs da montanha estão causando ali no território. Então, é basicamente, eu vou parar de mandar meus clãs a causarem lá no território. É, porque eu tiro um que deu arma pra eles, né? Adorei. Dois é, vou dar a princesa Mircela, né, fazer ela se casar com o Robert Arryn, que é o herdeiro do Vale. Mas não é verdade, né?
0: É, como a gente vai ver o Varys falando mais pra frente, né, não dá pra oferecer a Mircela pra dois lugares diferentes. (risos) Pois é, ela ainda é uma pessoa só. Um dos dois teria que ser mentira. Nesse momento, a gente ainda não sabe que ele ofereceu ela pra Dorne, porque porque a gente não sabe os termos que ele escreveu na carta, né? Que tava com o Paisel. Então, parece a princípio que ele tá
1: falando verdade.
0: Sim, né? sim, sim.
1: E ele também oferece Harry Hall como um prêmio para o homendinho fazer essa negociação. Tipo, a comissão dele é Harry Hall. É, tipo, só isso. Queria eu, cara, fazer um trampo e daí. Qual é a sua comissão? Harry Hall. Ah, que bom, obrigada. Só isso, só. Nossa. Mas é amaldiçoado, Flá. <risos> ah, derruba o castelo, né? Derruba e faz outro. É, eu te não falei isso, inclusive. Tipo, você. Ah, quiser, derruba e faz outro, não tem problema. Você vai ter dinheiro. E é verdade, né, o castelo é amaldiçoado, a terra não.
0: Isso, e assim, seria Ryan Hall com todos os rendimentos, e ele pretendia fazer o mindinho suzerano do tridente, que em inglês é o Lord Paramount, né, que é tipo o fodão ali da região. Ou seja, todas as casas nobres dali... Teriam que pagar impostos pro Mindinho... E seguir as regras dele. E
1: daí o Mindinho vira e fala... Até o Stulli gostou, né? Ele gostou muito.
0: Pois é. Eu acho muito legal nesse capítulo... Como o ele saca o que o Mindinho quer. Ele saca que o Mindinho... Ele é um cara que ele ele veio do nada. Sabe? Ele veio de uma casa... Como ele falou, né? Um pouco acima de um cavaleiro. Sim. Então assim... Ele não é ninguém, se eu pensar nas casas nobres. Só que ele cresceu em Corre Rio, e ele foi expulso de lá quando ele se atreveu a olhar para as filhas do Roster Tully. Ou seja, o complexo de inferioridade dele é absurdo. E o um saca isso. Eu acho até que é muito legal como esse capítulo vai construindo isso. Porque ele fala, por exemplo, das pessoas de nascimento menor que o Mindinho empregou em Porto Real para substituir os nobres. Ou seja, dá para ver que o Mindinho valoriza essa coisa da ascensão social, sabe? Sim. Que ele quer dar uma quebrada nesse sistema um pouco. Lógico, para se beneficiar. Ele não tá querendo justiça social Ele está querendo possibilitar que ele e os dele... Cresçam. Claro.
1: Tipo, ele, ele, né, de novo, ele não quer causar revolução, ele quer ser fodão.
0: Isso. E é muito bom que, tipo, quando o Tyrion ele fala, ele fala, ah, o Mindinho tentou arrumar ali a roupa, mas deu pra ver o brilho no olhar dele. <risos> tipo, ele tá querendo disfarçar, tá querendo soar entediado, falando que, <risos> ah, Harry <risos> é amaldiçoada, vocês deram pro Slint e logo em seguida mandaram ele pra muralha. E o que que eu garante que não vão me
1: mandar também, né? Não, cara, a melhor frase, ou né, a melhor passagem é que você colocou aqui. Mindinho parecia um garotinho que tivesse acabado. Acabado de dar uma mordida furtiva num favo de mel. Estava tentando ficar atento às abelhas, mas o mel era tão doce. É isso, né?
0: É tipo isso, é uma tentação, sabe? Tipo, hum, vai ter uma armadilha, eu sei, mas aí eu quero tanto Harry Hall. Mas
1: no final ele vai se dar muito bem, tá?
0: É, pois é, porque apesar dele de ficar puto depois com isso, né, porque o negócio da Mircella é mentira e tudo mais, depois realmente vão dar Hall e vão liberar o Mindinho pra negociar com a Liz e casar com ela. Então não é Ele vai ficar totalmente
1: desamparado, pelo contrário. Não, ele vai ficar, tipo, muito rico e poderoso, assim, né?
0: Depois a gente vai entrar mais nisso e tal, mas assim, por enquanto, então, ele vai resolver esses planos. E olha só que interessante. Ele pede 15 dias só pra resolver uns assuntos na cidade e um barquinho pra ele ir pra Vila Gaivota, que é a cidade ali mais perto do ninho da Águia, né? Olha só, o próximo capítulo que a gente tem é o Sansa 2. É nesse
1: capítulo que o Dontus. Vai chamar a Sansa pra fugir. Opa, resolvendo uns assuntinhos aqui bem pendentes, bem de boa, bem de boa. O assunto pendente
0: que o Mindinho tem pra resolver é tirar a Sansa da cidade. O Dontos, a gente descobre depois, é capanga do Mindinho. Sim. Então, eu, eu gosto muito como é bom reler esses livros, cara.
1: É tão bom. E não só tirar ela da cidade, como já, né programar coisas maiores aí com outros aliados, né? Uhum, com certeza. Mas vamos pra conversa número 3, a conversa com o Varys. É, a conversa com o Varys é um pouco mais tranquila, no sentido de que ele fala mais coisas, mas mesmo assim ele ainda tá tentando enganar o Varys, porque ele quer saber quem que vai trair, né?
0: É, ele fala algumas verdades porque ele sabe que o Varys sabe das coisas, né? Sim. Então, ele conta um pouco mais sobre a oferta que ele fez com o Corvinho do Paisel. Tipo, ele fala dos termos que ele ofereceu pro Doran, só que ele não fala da Micela. Ele fala só que o ofereceu o assassino do, da Elia que ofereceu o lugar no pequeno conselho e tudo mais. E o velho joga um verde. Ele fala, ah, ele vai ter um protegido como garantia, né? Sim. E o Tyrion, ele sabe que o Varys é esperto. Então, ele espera ele jogar um verde. E o velho fala, ah, você vai oferecer o Tommen. Afinal, você não pode oferecer a Myrcella pro Vale de Arryn e pra Dorne ao mesmo tempo. Ou seja, ficou comprovado que, de certa forma, ele sabe o que o Tyrion falou com o Mindinho. Sim.
1: E, na verdade, foi exatamente o que o Tyrion fez, né? Mas o o Varys, ele tem uma boa noção das coisas, né? O Tyrion foi muito esperto nessa parte.
0: Porque ele não falou o conteúdo da carta pro Parcel. Sim. Então, não teria como o Varys ouvir nesse caso. A não ser que ele tivesse lido as cartas. Né? A única forma de alguém saber o que aconteceu ali com o Paisel Seria o que ele prometeu para o Dorão Martel né? Seria abrir a carta e ler E o Mindinho, ele falou E a gente sabe mais para frente né, Que tem essas passagens secretas na Torre da Mão Então o Varys e os passarinhos dele Podem escutar o que foi falado Sim Então... Tá confirmado que o Varys ouviu ele falando com o Mindinho. Então, o Varys tem como saber, no mesmo dia, o que aconteceu entre ele e o Mindinho. E aí, o Tyrion vai usar o que o Varys já sabe pra desenvolver uma versão em que meio que tudo é verdade. Tipo, a parte dele oferecer uma aliança pro Dorian é verdade, e a parte de ele ter oferecido a para pro Vale, também, de certa forma, é verdade, né?
1: Sim, sim. O ca... é, depois ele vai voltar atrás, né? Mas oferecer, ele ofereceu, né?
0: Isso. Então, ele tá jogando verdades, ali pro Varys, ele tá sendo sincero com o Varys, pra passar a mentira que ele quer passar pro Varys. Que é a questão do Tommen. Então ele oculta a questão da Marcela pra Dorne Sim. E ele fala que vai oferecer o Tommen dar pro Vale de Eren. O que seria bem estranho, né? Tipo, com quem que o Tommen vai casar lá? Ele só é, vai ficar por lá, lá. basicamente.
1: É, tipo, vai... Vai lá, Tommen, parabéns.
0: E aí, finalmente, tem o um plano revelado. Porque o Varys fala, ah, muito legal, você vai oferecer a Marcela pra um, o Tommen pra outro, mas e se a Cersei souber disso, hein?
1: E daí ele responde, bom, se ela souber, então eu vou saber que o homem que contou pra ela é, de certo, meu inimigo.
0: E aí, finalmente, o plano do Tyrion nesse capítulo tá revelado, que é contei aí várias informações pra ver quem é o espião que vai contar isso pra Cersei. Então, o Varys, ele fica achando que o Tyrion contou a verdade pra ele, já que ele revelou o plano, mas também tem uma informação
1: falsa. Sim. Tipo, ele foi muito, 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 muito esperto. É um plano muito maravilhoso. E a gente, como leitor, meio que tem uma. Uma dica de quem é o traidor, né? Nesse capítulo mesmo. A gente não precisa esperar.
0: Isso, eu acho muito maravilhoso. Porque se você ler com atenção, dá pra ter uma noção. Que é... Trrr, tambores. O grande Ney Spicell. <risos> porque quando o Tião manda o Paisel mandar a mensagem, ele tem duas cartas, e ele pede pra enviar duas aves. As cartas estão fechadas. Sim. Mas o Tyrion só vê um corvo levantando voo. Ou seja, o Paisel pegou a outra cópia pra ele e leu.
1: Porque, bom, vamos combinar que assim, ó, o Tyrion tá correto em fazer isso, certo? Um, porque ele não quer morrer, né? Os últimos dois mons do rei morreram. E dois, porque você não pode ter gente que vai vazar informações. Mesmo porque, por mais que a Cersei seja incrível, maravilhosa, blá blá blá, ela ainda é uma mulher em Westeros, ou seja, ela não importa. É. Apesar dela achar que ela é muito inteligente, o Tyrion não acha que ela é tão inteligente assim. E ela não é mesmo, vamos ser sinceros. Não É. Mas aí ficar vazando coisas é extremamente perigoso. Não pode não morrer na guerra é mais importante do que pra onde a Myrcella vai nesse momento, sacou?
0: Não, e assim, se ele tá vazando pra Cersei, pra quem mais ele pode passar? Exato. A gente não sabe, né? O Tyrion não sabe. E isso é exatamente o que o pai mandou ele fazer, no fim das contas, né? Quando ele mandou ele ser mão do rei. Até o Tyrion, que é tipo ver quem tá aconselhando mal o Joffrey, né? Quem tá traindo esse rolê?
1: Não é possível. Sim, porque assim, <risos> vamos combinar que o Joffrey não tá sendo bem aconselhado mesmo. Tudo <risos> errado, entendeu? Tem nada de certo acontecendo na vida do George nesse momento.
0: <risos> Total. E assim, quem quem tá, na verdade, ferrando tudo é a Cersei, né? No fim das contas.
1: É, eu acho que, infelizmente, nesse momento, a culpa é dela.
0: Mas todo mundo é traído né, nesse rolê, assim. Todo mundo tem o seu próprio jogo. E esse capítulo é o mais perto, eu acho, que o Tyrion chegou de descobrir as coisas. Tipo, tanto do Mendinho quanto do Paisel. O Varys nem tanto, né?
1: Não, o Varys nem tanto.
0: Mas, cara, eu gostei. Mas o amo Varys é o mais difícil, né, cara? O Varys é o mais
1: difícil. De você o pegar. O Mendinho,
0: cara, eu gostei demais. Que é isso, né? O Varys tem aquela conversa com o Illyria no livro passado, ah, ninguém sabe que jogo mentinho está jogando. E, tipo, sim, ele realmente é meio, pegando aí da série, né? Ele é meio caótico na é, forma não, que ele sim, faz as sim. coisas. sim,
1: Ele tem um, um, um sistema que não é um sistema que é igual ao que as outras pessoas jogam.
0: Isso, mas de qualquer maneira, deu pra ver a motivação dele. Sim. Uma das motivações dele nesse capítulo. Então o Tyrion talvez tenha sido o que chegou mais perto disso até agora, né?
1: De compreender o que o que um Mindinho quer, né? Porque para você poder batalhar contra um inimigo, você tem que entender o que, que ele quer.
0: Exatamente. Então, cara, esse capítulo é maravilhoso. É um dos meus capítulos preferidos até agora. Mas a gente tá aqui já falando faz mais de uma hora sobre ele. Então vamos pro nosso Valar Morghulis?
1: Vamos. Eu fiquei na dúvida se a gente contava o padeiro. Eu acho que conta. Conta? Porque ele é um personagem só que morreu. Não foi do tipo, mil pessoas morreram aqui que não dá pra contar, sabe? Tá. A morte dele vai ter bilhões de consequências, assim, né?
0: Então, a Flá mandou, hein? Tínhamos 97 e agora com o padeiro temos 98 mortos.
1: Se você quiser contestar essa morte, manda um e-mail pra gente, né? No (risos) rodorcavalo.com, que vai que a gente retira ela no próximo episódio. Por (risos) enquanto a gente tá contando.
0: E o livro versus série? Estamos no... Terceiro episódio da segunda temporada Eu gosto muito muito
1: da adaptação muito boa, né? Tem coisas que não cabem ainda e pá. É muita informação. É, exatamente. Mas a adaptação do Tyrion falando com as três pessoas, eu gosto muito, até a simplificação que eles fazem.
0: Eu gosto muito também, eu gosto da maneira como foram usados os cortes, Mindo. é tudo na mesma cena. Eu acho muito legal a gente pensar, o George R. R. Martin, ele é roteirista de TV, além de escritor. Então, tem muita coisa que ele escreve que é, tipo, é feito pra TV, sim, sabe? Sim, sim. E eu acho que esse capítulo, é lógico, tirando as coisas que a Flá já falou, que foram cortadas mesmo, se você pegar a essência desse capítulo, essa essência episódica, é muito... Tá pedindo pra ser adaptado, sabe?
1: Sim. E a adaptação é... Eu gosto do fato de, tipo, eles falarem que eles vão oferecer a Marcela pro Theon Greyjoy, porque retira um pouco da complexidade, né? Uhum. E deixa bem claro qual é o plano, saca? Então até isso eu gosto.
0: É, porque aí não fica repetindo, né? Isso. Ai, eu, é, porque no caso do Varys é meio que uma repetição dos dois planos, né? Então realmente acho que pra passar assim tão rápido na TV ia ficar meio confuso.
1: É, pois é e fica aquela coisa do tipo repetindo, repetindo, mas tem essa informação que talvez e talvez alguém não perca e daí tem que fazer aqueles vídeos no YouTube, né? Entendendo esse capítulo de Game of Thrones (risos) Então, eu acho que Não, eu acho que é justo (risos) tem que ter esses vídeos, tá certo mas o, o capítulo faz de um jeito que fica muito inteligente e não precisa desse vídeo, sabe?
0: Total, eu acho que que foi um dos casos que a adaptação realmente brilhou, assim. É muito legal os cortes, é, ah, eu tiro um vira pra buscar vinho, ele tá falando com um, aí ele vira de volta, tá falando com outro. E ele deixa bem evidente, assim, ó, oh, mas não conta pra rainha, hein? Tipo, então pra dizer qual é o plano mesmo, sabe?
1: Sim, e o que eu acho mais legal é que mesmo o Theon Greyjoy, que é uma coisa meio ridícula, do tipo, você vai dar a princesa pro Theon Greyjoy, saca? O Varys <risos> tira um sarro, entendeu? Ele fala, você uh-huh. vai dar a princesa pro Theon Greyjoy. E <risos> Tiram e fala, é, ele fala, bom, então tá bom então, né? (risos) Tá bom então, né?
0: (risos) Mas então vamos lá, qual o seu momento, Joffrey? Bring
1: me his head. Cara, eu acho seu momento de Joffrey maravilhoso. Eu só vou mudar só pra gente ter dois, porque eu também não gosto de uma coisa muito grande. E o meu momento de Joffrey é o Mindinho falando de floreias, tá bom? Assim, amigo? Ai, sim. Ai, parceiro, eu sou topzeira. Ah. <risos> Pego todas as minas da balada, odeio. <risos> sim, total.
0: O meu já tinha falado que é o tratamento da Lolis, né? Mas então vamos pro nosso momento Dracarys. Dracarys.
1: Ah, o plano, né, Tyrion? Parabéns, cara. Merece palmas. Nossa, sim.
0: Acho que a estrutura desse capítulo eu amo. Um, dois e três. É muito bom. Vou até dar o título do episódio.
1: Um, dois, três. Justo.
0: Enfim, parabéns ao George R. R. Martin por esse capítulo maravilhoso que tivemos a honra de discutir aqui. Foi
1: ótimo. Inclusive, até parabéns pro Den pela adaptação, né?
0: Exato. A gente fala mal, mas quando eles acertam, a gente elogia também. Foi muito boa essa adaptação. Quer ver? Eu vou até ver o capítulo... Eu vou chutar que esse capítulo foi escrito pelo Brian Cogman.
1: (risos) Vamos, Vamos ver quem fez ver. Foi escrito pelo Brian Cogman. (risos) Parabéns, Brian Cogman. Eu (risos) sabia.
0: Não, mas assim, de verdade, a gente elogia quando tem que elogiar. E é isso. Temos aqui nossa discussão sobre o capítulo Tiram 4, um dos capítulos mais legais desse livro. E semana que vem a gente volta com o capítulo Sansa 2.
1: Ah, vamos começar a nos embrenhar nas conspirações.
0: Ah, sim. Esse capítulo também é muito legal, esse da Sansa. Vamos falar sobre histórias e heróis e tudo mais.
1: É, e não se esqueça gente, que você pode ajudar a gente a cobrir nossos custos. É só ir lá no padrim.com.br barra rodorcavalo qualquer quantia ajuda se você não puder ajudar com dinheiro por favor, faça um esquema de pirâmide desse podcast <risos> fale para uma pessoa e peça para essa pessoa avisar três.
0: Isso aí, pirâmide ao rodor. E a gente tem a nossa coleção temática na Chico Rei também que você pode comprar camisetas, capinhas de celular cadernetas e muito mais com estampas aí do Rodor Cavalo. É só você ir em chicorei.com.br barra rodor-cavalo. No nosso site tem links relacionados a tudo que a gente falou nesse capítulo. Tem vários vídeos relacionados e tudo mais. Tem também link pros podcasts extras da Flávia Gaze.
1: Muitos deles. Sim. Então
0: até semana que vem, né? Sim, até
1: semana que vem. Rodor. Rodor.